0: Hallo zusammen, unser heutiges Thema ist Spiritualität und man sagt, 50% der, Prozent der Deutschen sind spirituell oder religiös. Das nimmt ab dem 49. Lebensjahr, soll das zunehmen. Und man unterscheidet Spiritualität als persönlichen Ausdruck des Glaubens, der nicht an eine Religionsgemeinschaft gebunden ist, während man Religion halt die Zugehörigkeit als eine Glaubens, an eine Glaubensgemeinschaft nennt. Ja, und bis jetzt ist es auch niemandem gelungen, einen Beweis dafür zu erbringen, dass ein Gott existiert, oder einen Beweis dafür zu erbringen, dass kein Gott existiert. Also das ist bis jetzt nicht möglich gewesen. Und ähm, was sagst du denn dazu, Thorsten?
1: Ja, ich bin bei den 50%. Prozent. <lacht> ja, ich bin bei den 50%,
0: Prozent, die... 50%, Prozent, die spirituell sind, oder 50%, Prozent, die über 49 sind?
1: <lacht> Sowohl als auch. Ähm, ja, also ich finde, ähm, und das merke ich auch, äh, ob es in meinem Freundeskreis ist oder im Business, Spiritualität hat einen ganz, ganz großen Block im Leben. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die ihre Spiritualität leben. Ich kenne aber auch ganz, ganz viele, die ihre Spiritualität nicht leben. Ich würde sagen, der Ansatz ist immer aus Problemen kommend. Suche in der Spiritualität nach Antworten, wobei das dann meist nicht so einfach ist und die anderen 50% verdrängen, glaube ich, ihre Spiritualität und da gärt es dann so ein bisschen im unteren Level. Viertel.
0: <lacht> Ja, also Glaube ich, ist natürlich total super fürs Allgemeinbefinden, ne? auch ähm, beim Thema Glück hatten wir ja schon dass ähm, wer, wer glauben kann, der ist dann natürlich einen deutlichen Schritt vorne und das gibt natürlich Gefühl der Zugehörigkeit, ähm, Gemeinschaft in irgendwelchen Religionsgemeinschaften ist auch ganz groß geschrieben, ähm, wer daran glaubt, dass ein Gott da ist, der ihn liebt und er einen Gott hat, den er liebt, der ist natürlich auch weit vorne und im ähm, Glauben gibt natürlich irgendwo auch Sicherheit, die für die Menschen ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und wie gesagt, das ist ganz wichtig, für Glück sind höhere Ziele ja auch immer ganz ausschlaggebend und auch das erfüllt natürlich die Religion. Und was jetzt jemand glaubt oder halt nicht glaubt, da kann ein Dritter natürlich jetzt schwer was zu sagen. Das ist natürlich so eine ganz subjektive Sache, Glauben und Spiritualität und das muss jeder im mit sich selbst klar machen. Und wie du auch gerade schon sagtest, ähm, Spiritualität kann man auch nicht einfach ein- und ausschalten. Jeder muss seine Spiritualität selbst erfahren. Und ähm, da spielen natürlich Umfeldprägungen und, und Partner gegebenenfalls auch eine Rolle. Aber da muss jeder alleine hinfinden. Keiner kann sagen, Spiritualität ist toll, das ist gut für mein Glücksempfinden und ich möchte jetzt spirituell sein oder zum Pfarrer, Arzt, Coach oder sonst wo hingehen und sagen, ähm, Schaltet meine Spiritualität irgendwie ein? Also, das muss von innen kommen und oft sind es halt, wie du schon sagst, irgendwelche Schicksalsschläge oder so, die jemanden dahin bringen. Und ähm, ja, das ist gar nicht so einfach mit der Spiritualität.
1: Ja, ich glaube, dass es immer einfacher wird. Heute muss man sich nicht mehr schämen, wenn man sagt, man ist spirituell. Dadurch, dass natürlich auch der Buddhismus nicht als Religion hier gesehen wird, sondern. Meist als Geisteswissenschaft ist es auch nicht schlimm, wenn man katholisch ist und sich trotzdem für den Buddhismus interessiert. Also man nimmt zusätzliche Werkzeuge einfach dazu, so sage ich es immer ob es die Meditation ist, die einem gut tut. Da gibt es natürlich über TM Transzendale Meditation von ähm, äh, von einem Inder, der das ins Leben gerufen hat, dass eine richtig große Be Bewegung geworden ist. Es gibt aber auch die Leerheit, also, äh, die gerade auch im Coaching-Gedanken unheimlich gut ist. Ne? Also ich finde dich jetzt unheimlich nett, reiner. Ein anderer findet dich vielleicht nicht so nett. Wie bist du jetzt? Du bist leer. Das heißt, ich fülle mit meinen Gedanken dich. Und das heißt, diese ganzen Werkzeuge, die aus dem Buddhismus kommen, finden unheimlich großen Anklang in der Psychologie. Und so wandert die westliche Psychologie Richtung Osten. Und der Osten wandert Richtung Westen. Und das merke ich ganz, ganz extremst. Gerade jetzt im Alltag. Und ich habe ganz, ganz viele Freunde, die auch ihre Spiritualität leben oder ihren Glauben. Und äh, ja, aber da komme ich später nochmal zu.
0: Ja, das ist ja auch, deswegen sagt man ja auch, nimmt die Spiritualität ab dem 49., 50. Lebensjahr. Ich runde jetzt mal auch zu, weil man da vom Äußeren mehr zum Inneren geht. Vorher achtet man mehr auf, weiß ich nicht, einen tollen Job irgendwelche tollen Autos, dickes Haus, tolle Urlaube, auf, auf äußere Dinge halt, die ähm, einem wichtig sind. Und später kehrt sich das alles so ein bisschen mehr nach innen und man sucht den Sinn des Lebens eher in, weil man auch im Laufe seines Lebens gemerkt hat, dass, dass es das nicht ist, dass man ein tolles Haus hat und trotzdem nicht glücklich ist oder sein dickes Auto fährt und genauso unglücklich ist wie in seinem Fiat Banda. Und ähm, das wird halt irgendwann im Laufe des Lebens einem bewusst und dadurch gehe ich mal davon aus, dass ab der Lebensmitte, wobei 50 schon <lacht> positiv gedacht ist als Lebensmitte, ähm, das Ganze so ein bisschen zum, Spiritus zum Spiritismus
1: kippt. Zur Spiritualität. Ja, zur Spiritualität. Ja, aber ich glaube auch, das ist einfach halt auch das Thema bei uns. Wir gehen dem Lebensende entgegen, so doof wie sich das anhört. Also ich habe einen guten Freund vor zwei Jahren beerdigen müssen, der ist keine 50 geworden. Das heißt, die Einschläge kommen immer näher. Wir wissen nicht, wie viel Sommer wir noch haben. Und da beschäftigt man sich automatisch damit. Ne? Als wir Anfang 20 waren, war dieses Thema vielleicht nicht ganz so breit. Ne? Meine Schwester hat es mal eigentlich ganz schön gesagt. Die hat gesagt, die selber ist Atheistin. Und die hat gesagt, Thorsten, du mit deinem Thema der Wiedergeburt, meinst du, du machst es dir einfach nicht nur einfacher und leichter? Und da habe ich dann gesagt, ja, das stimmt schon so. Äh, aber bis dahin lebe ich entspannter als du. Und Genauso ist es. Also wenn ich einen Glauben habe, egal was für mein Lebensmodell oder was ich für ein Lebensmodell habe, desto entspannter kann ich dann hinterher auch dann in den Tod, in Anführungsstrichen, gehen. Obwohl, wahrscheinlich wird es eh nie entspannt sein. Trotzdem hilft einem der Glaube dann natürlich dabei. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Da ist der Dalai Lama gefragt worden, seine Heiligkeit, sie meditieren so lange, was ist eigentlich, wenn sie merken, sie sind tot und es gibt kein Leben nach, keine, keine Wiedergeburt. Und da hat er gesagt, seitdem ich klein bin, beschäftige ich mich mit dem Tod. Ich meditiere auf diesen Tag hinaus mehrere Stunden täglich und ich bereite mich darauf vor. Und wenn es dann so ist, dann habe ich mich halt vertan. <lacht> Fand ich auch eine gute Aussage, würde man wahrscheinlich vom Papst jetzt so nicht hören, aber genau darum geht es. Also es geht um die persönliche Sicht um, äh, und äh, wie gesagt, es gibt, äh, du hast gesagt, es gibt keine äh, Wissenschaft darüber, aber es gibt ganz, ganz viele Studien. Zum Beispiel, ich glaube, der Herr Dr. St. Stevenson aus Amerika hat ganz, ganz viele Fälle, weil, also fünfstellig äh, Fälle über Wiedergeburt und äh, die er sammelt und die er dokumentiert. Also da gibt es schon unheimliches Wissen gerade in Bezug auf Wiedergeburt.
0: Ja, bei der Wiedergeburt ist es ja ähnlich wie beim Gott, was ich am Anfang gesagt hat. Keiner kann beweisen, dass es das gibt und genauso kann keiner beweisen, dass es das nicht gibt. Und dann sind wir ja wieder beim Thema Glauben. Und ähm, wer an sowas glauben kann wie Wiedergeburt, der ist natürlich einen deutlichen Schritt weiter, weil die Angst vorm Tod wird einem da ja durchaus ein Stück weit genommen. Ja, und in der heutigen Welt ist es halt so, die Wissenschaft erklärt ja alles Mögliche. Wir wissen, warum die Erde, dass die Erde sich dreht. Wir wissen, dass wir im Universum sind, dass da zig andere Planeten sind, dass das Universum unendlich ist. Aber da sind ja alles Dinge, die können wir als Menschen ja eigentlich gar nicht greifen. Das ist ja übernatürlich für uns eigentlich. Und dass das eine höhere Macht ist, das ähm, kann man ja durchaus anerkennen, auch wenn man jetzt nicht an einen, Alten Mann mit weißem Bart auf einem goldenen Stuhl, Thron auf seiner Wolke glaubt, ne? ist es ja schon so, dass auch solche Dinge, die Naturereignisse, Naturphänomene, alles was wir nicht in unserer Macht steht, was halt übernatürlich ist für uns, ähm, das ist ja eigentlich auch schon spirituell.
1: Ja, auch die Religion. Ähm, ich glaube, ähm, eine Gesellschaft ohne Religion hat es extrem schwer. Die Religionen haben uns natürlich auch die Moral und die Ethik gebracht. Jemand, der gläubig ist, ähm, da gibt es auch Studien drüber, das habe ich jetzt irgendwie vor zwei, drei Wochen irgendwie gehört, dass äh, ein gläubiger Mensch äh, viel... Äh, ja, viel mehr für die Gesellschaft reinbringt an Werten, als jemand, der nicht gläubig ist. Auch die Straftäter sind unter den Gläubigen nicht so hoch wie bei den Ungläubigen. Also da gibt es schon gute Dinge, die die Gesellschaft praktisch äh, füttern und zum Thema sterben. Ich äh, weiß, ein guter Freund von mir, der äh, ist Osteopathieprofessor in Belgier und der hat mir damals gesagt, Thorsten, komm doch mal mit, ich möchte eine Rückführung machen. Und dann hat er eine Rückführung gemacht und die ist auch aufgenommen worden. Und wie der die Rückführung gemacht hat, fang, fing der auf einmal an, Japanisch zu sprechen. Und der hatte schon immer zum Zen-Buddhismus eine unheimliche Affinität zu Japan und konnte aber kein Japanisch. Und dann sprach er in seiner Rückführung Japanisch die ganze Zeit. Das war echt unheimlich interessant. Und dann äh, war ich ganz irritiert, äh, als wir hinterher diese Aufnahme dann, dadurch, dass ich ja auch bei der an der Uni äh, Dozent war für die Osteopathen, ähm, haben wir das an die Uni nach Tokio geschickt und die haben gesagt, ja, das ist japanisch, aber das ist äh, Kyoto Dialekt und dann haben die das an die Uni Kyoto geschickt und die haben gesagt, ja, das ist äh, Kyoto, der Dialekt, aber das ist, anhand des Dialekts konnten sie sogar den, das Bergdorf zuordnen. Also das war schon, war schon für mich echt äh, sehr imponierend.
0: Ja und wir alle kennen ja ähm, Ereignisse, die über das Natürlich hinausgehen und wir nennen das im Alltag halt ähm, Schicksal, Glück, Pech, Zufall, was auch immer. Und jeder hat mal so ein Erlebnis gehabt, wo er gesagt hat, wenn da mal keine höhere Macht im Spiel war, ne? ob es jetzt Glück im Straßenverkehr ist oder... Mir fällt da eine Geschichte ein, als ich das erste Mal in L.A. damals war, da war es zum Beispiel so, dass es noch keine Navis gab in den Autos und man hat sich dann anhand von Straßenkarten orientiert. Die Straßenkarte von L.A., das waren damals drei DIN-A3-Seiten, weil L.A. jetzt ja auch nicht so klein ist. Und ich hatte für die ersten Tage ein Hotel in L.A. halt gebucht und hatte mir vorher angeguckt vom Flughafen, wie komme ich mit dem Leihwagen dahin. Ja, was ich nicht bedacht habe war, dass man am Flughafen mit dem Bus abgeholt wird und dann irgendwo 10 Minuten, Viertelstunde durch L.E. gekarrt wird zu irgendwelchen Autohöfen, wo dann die Leihwagen stehen ja und dann die Verträge ausfüllt und dann von da aus losfährt und sich seinen Weg suchen kann. Und ähm, da war ich natürlich orientierungslos und habe mir gedacht, Amerika, da ist alles rasterförmig aufgebaut, da fährst du jetzt einfach nach Westen und dann kommst du wieder Richtung Flughafen und wirst die Straße schon finden. Das war damals der Lincoln Boulevard, das weiß ich sogar noch. Ja, aber das ist nicht so aufgegangen. Und dann bin ich dann nachts durch L.A. gefahren, durch so ein Industriegebiet. Das war alles so ein bisschen gruselig, wie man es aus den amerikanischen Krimis halt kennt. Und noch dazu war das damals eine Zeit, wo in der Presse rumging, dass halt Gangsterbahnen gezielt auf Autovermietungen, auf Touristen, die sich da Autos anmieten, das abgesehen haben, die überfallen und ausrauben. Was mich natürlich noch besser hat fühlen lassen. <lacht> ja, und dann bin ich an eine Tankstelle gefahren, wo ich zufällig vorbeigekommen bin und niemals mal der konnte mir sagen jetzt, wo es lang geht, der konnte sich das nicht erklären, weder den Weg zurück zum Flughafen noch die Straße, wo mein Hotel war, kannte der komischerweise, wobei das eine Zeit war, wo du damals bei uns immer an eine Tankstelle des Fahren können nach dem Weg fragen, die konnten dir eigentlich immer gut weiterhelfen. Und dann habe ich mir gedacht, Du fährst jetzt zurück zur Autovermietung, versuchst sie zu finden und versuchst von da aus den Weg zurückzufinden, den du mit dem Bus gefahren bist. Und dann bin ich die nächste Straße rechts abgebogen, um da zu wenden und bin auf einer Autobahnauffahrt gewesen und habe mir gedacht, jetzt ist ganz vorbei, jetzt bist du auch noch auf dem Highway, musst jetzt fahren bis zur nächsten Ausfahrt, musst da wenden, bist dann komplett raus, wer weiß, wie es da aussieht, dann musst du zurückfahren und dann nochmal alles neu suchen ja, und dann bin ich die nächste Ausfahrt rausgefahren und das war. Der Lincoln Boulevard, mein Hotel war zwei Minuten weiter die Straße lang. Ich bin da auf den Parkplatz gefahren und habe eingeschickt. Und da fragt man sich dann ja manchmal doch, ob da nicht doch jemand gedacht hat, sieh mal zu, dass der arme Kerl langsam in sein Bett kommt. Weil ich war da natürlich 26 Stunden unterwegs und total übermüdet, was die Sache noch erschwert hat.
1: Ja, solche Ereignisse, die prägen einen. Ich hab, äh, ich war ja jetzt in Indien und äh, konnte zwei Wochen im Kloster leben, im buddhistischen Kloster und äh, ja in Mundgott. Das ist im Südwestindien und das war schon sehr beeindruckend. Also erstmal Indien generell, äh, wer noch nie in Indien war, so viel Armut äh, durch Slums haben da eine ganz andere Bewandtnis. Also zum Beispiel Mumbai hat 24 Millionen Einwohner, ich glaube, ähm, Bengalore irgendwie elf oder 16 Millionen, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall extremst viele Menschen. Und was mich so begeistert hat im Kloster, die äh, einmal die Power, die die Leute haben. Also, die stehen schon morgens um halb fünf auf, die, die Mönche und die Nonnen. Der Tag endet um 12 Uhr. Und in der Zwischenzeit haben die anderthalb Stunden Zeit mittags, um sich hinzulegen. Und ansonsten geht es dann morgens um 4.30 Uhr wieder weiter mit einer Puja. Also Puja ist so eine Art Gottesdienst mit Mantras, mit Gebeten und so. Das ist schon äh, absolut anstrengend. Und da muss man auch eine gute Power haben, eine gute Mitte haben, gut meditieren. Und der Dalai Lama hat mal gesagt, äh, es ist keine Kunst, im Kloster glücklich zu sein, sondern die Kunst ist, mit Familie, mit Kindern, mit Eltern und so alles im Einklang zu sein, mit dem Job dann noch zu haben, das ist eigentlich die Kunst und das ist halt auch sehr, sehr schwierig und deswegen Spiritualität leben, das ist schon äh, so eine Geschichte und ich war dann auf dem Rückweg, habe ich noch in Mumbai, habe ich noch ein Kloster von den Hare Krishna besucht und das war auch eine unheimliche Erfahrung. Also ich kannte diesen Song schon, ich war mit meiner Mutter damals, da war ich elf oder 13 Jahre alt, waren wir in Berlin, da war so ein Hare Krishna Umzug und die Musik, die, 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 dieses Hare Hare Krishna, das kam mir so bekannt vor, obwohl ich es eigentlich vorher noch nie gehört hatte und dann zog meine Mutter mich weg und die kannte das schon aus Holland und das fand ich damals schon sehr interessant und jetzt war ich dann mit ja fast 50, stehe ich in so einem Hare Krishna Tempel und da kam auch ein deutscher Hare Krishna auf mich, auf mich zu und erklärte mir das dann alles und also war schon sehr, sehr inspirierend und äh, ja, also Spiritualität leben und die sprechen auch von einer materiellen Welt und einer spirituellen Welt und die sagen immer, egal was du in die materielle Welt einzahlst das wird dir am Ende, also und auch im jetzigen Leben, bringt dir das kein Glück. Und genau, du hast es vorhin angesprochen, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die ohne mich viel Geld haben, viele Häuser etc., aber kein Glück verspüren. ne Und deswegen, also im Buddhismus sagt man auch immer, Reichtum ist nicht gerade förderlich für Glück. Ne? Also, nicht unbedingt.
0: Ich glaube auch, dass so das Alltagsgeschäft, sage ich jetzt mal ganz dumm und hier ähm, der Jagd nach Glück, nach Geld, nach was auch immer, dass das halt vom eigentlichen Ziel, vom eigentlichen Sinn eher ablenkt, definitiv. Und Meditation, was du gerade sagtest, das ist ja mittlerweile auch wirklich fundiert wissenschaftlich bewiesen, dass das enorme Vorteile bringt für für Geist, für Körper, für ähm, Konzentration und alles mögliche, also Meditation ist ja nun wirklich schon essentiell, sage ich mal. Ne?
1: Ja, ich meine, da gibt es die Studien, die ja auch belegen, was mit Meditation alles zurückgeht. Also Bluthochdruck kann zurückgehen, es kann Ängste kann, können runtergehen. Ich weiß, meine Frau zum Beispiel ist jetzt nicht ganz weit vorne in Bezug auf Spiritualität. Die ist aber auch nicht weit hinten, aber die fand zum Beispiel Meditation fand die ganz ganz toll ne und äh, die hat auch eine gute Verbindung immer die die Mönche und auch der Lama die freuen sich immer wenn sie Anja sehen ähm ich weiß noch wie wir in Hamburg reinkamen wie der so richtig geschrien hat so oh. Und ich denke, wer schreit denn da? <lacht> Karma. Und hat Anja dann in den Arm genommen. Also das, manchmal gibt es eine Verbindung. Das ist nicht unbedingt, dass derjenige dann extremst tief im Buddhismus über mehrere Jahre unterwegs ist, sondern da kommt eine Verbindung zustande, wo man sich vielleicht manchmal dann wundert auch. ja Und das Thema Meditation ist so, dass wir wissen, also die... Die Ärzte wissen und die Gehirnforscher wissen, dass in der hinteren Kammer die Kammer für Glück zuständig ist. Und Mathieu Ricard kann diese Kammer also aktiv aktivieren. Der ist dann in so ein, so ein, so ein CT, glaube ich, gegangen, ist Computertomographie, ist reingegangen, hat angefangen zu meditieren. Die hintere Kammer ist angesprungen für Glück und dann hat man gesagt, naja, das gilt nur bei Langzeitmeditierenden und nicht bei Kurzzeitmeditierenden, wobei ich empfinde, meine Frau und ich, wir haben ja unter anderem die, äh, die genau die, die, die TM mhm. gemacht, die Transzendale Meditation, die Ausbildung gemacht. Es geht vier Tage, also das ist Standardausbildung und da haben wir schon starke Glücksgefühle gehabt und gerade diese TM kann man mal auf www.meditation.de sehen. Wir haben das in äh, Wattenscheid gemacht, in Bochum, bei Bettina Winde. Und das war wirklich eine, eine unheimlich tolle Geschichte und eine tolle Erfahrung. Und da kam gleich am Anfang, und gerade am Anfang, finde ich, machst du die weitesten Fortschritte. Ja.
0: ja, so Meditation, kann ich auch nur sagen, das ist was, das jeder in seiner Altersroutine aufnehmen sollte, definitiv. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann. Da kann man versuchen, was einem am ehesten liegt, was für einen das Beste ist. Es gibt ja auch Meditationen, die man beim Gehen macht zum Beispiel. Man muss ja nicht unbedingt still liegen dabei. Für manche Menschen ist das auch nichts. Manche Menschen haben halt richtig Schwierigkeiten, sich ruhig hinzulegen und ruhig zu liegen. Und die können halt eine, eine Gangmeditation, ich weiß nicht, Gangmeditation, Ge Ge mhm. da, da geht man halt locker und konzentriert sich dabei auf seinen Atem und, und das Gefühl unter den Füßen und so. Und ähm, da gibt es also für jeden eine Möglichkeit, die und die angenehm ist oder mit der er gut zurechtkommt. Und das ist wirklich auch was, was man definitiv in seiner Altersroutine aufnehmen sollte, egal wie man da spirituell unterwegs ist und ähm, was du gerade sagst, mit deiner Frau, ich sag mal, Spiritualität oder Religiosität, was uns alle verbindet, ist halt einfach die Sympathie und das ist unabhängig davon, wie wir spirituell drauf sind oder was wir religiös denken. Also, wenn uns jemand sympathisch ist, dann spielt das ja nun keine Rolle.
1: Das ist richtig. Also, wir haben zum Beispiel, ähm, weiß ich, der Dalai Lama war in eine Fernsehsendung eingeladen und. Ähm, man fragte ihn, ob die Fragen vorab geschickt werden sollten. Und da hat er gesagt, nein, er möchte vom Herzen her antworten. Und mitten in dieser Talk-Sendung ging es dann los. Dann kamen auf einmal Fragen wie seine Heiligkeit, eine Milliarde Menschen hasst sie, eine Milliarde Menschen hasst sie, und äh, man beschimpft sie als Penner und als Arschloch. Und äh, alle waren total geschockt über die Fragen. Ich glaube, es war damals bei Beckmann. Und dann kam die Rückfrage hinterher. Der Übersetzer übersetzte dann und dann fing der Dalai Lama an zu lachen. Und alle waren total irritiert. Und äh, dann sagte er, ja, Hurensohn, sagen sie zu mir immer Hurensohn und lachte sich tot. Und das finde ich, Menschen, die spirituell sind, haben diesen sind gar nicht mehr an, nicht mehr so angreifbar. Ich glaube schon, dass viele auch immer noch angreifbar sind. Ich nehme mich da auch nicht selber nicht mit aus. Ähm, aber man ist, man wird vielleicht lockerer, man sieht übergeordnete Dinge, man sieht vielleicht auch, also wir im Buddhismus sagen, Karma was anreift. Ich habe sieben Jahre Buddhismus studiert, buddhistische Philosophie und Psychologie und manchmal ist es nicht, dann sehen wir auf eine Situation und jemand bringt sein eigenes Karma bringt ihn in eine Situation. Das hat nichts mit uns zu tun. Wir sind dann vielleicht nur der Auslöser oder wir haben da eine karmische Verbindung, aber im Endeffekt geht es um ihn und um sein Leid und um seine Position und das ist natürlich etwas, äh, wo man dann sagt, mit ein bisschen Abstand, nimm dich nicht so wichtig und schau mal, was er jetzt hat, ne? also solche Sachen können halt auch mal entstehen, ne?
0: Ja, also bis man so spirituell ist, dass man nicht mehr angreifbar ist, das ist natürlich ein langer Weg, glaube ich. Also da muss man schon wirklich fortgeschritten sein. Aber auch beim Thema Stress ist Spiritualität, glaube ich, ein ganz guter Weg, um das ein
1: bisschen runterzufahren. Mhm. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich kann alle Leute nur ermutigen, ihre eigene Spiritualität zu suchen. Ich war schon immer ein Frühsuchender, habe viele Bücher gelesen über den Buddhismus. Das war auch der Grund, warum ich irgendwann angefangen habe zu studieren. Das war für mich mehr Lesen mit Anleitungen. Aber ähm, ich weiß noch, ich war 20 und da fing ich das erste Mal an, ging für eine Woche zum Schweigen ins Kloster bei den Franziskanern. Da habe ich dann auch meditieren gelernt über mehrere Stunden, diesen Sazen, ne, Langzeitmeditation. Und so ist meine Spiritualität langsam immer gewachsen, das eigene Futter, die Sicht und die Wege auch nochmal geschaut. Ne, also verschiedenste Richtungen auch im tibetischen Buddhismus gefunden. Wobei ich dann irgendwie bei den Gelüks, bei den Geldmützen, bei den Gelehrten hängen geblieben bin und da war halt das Studium extremst wichtig. Und so habe ich dann auch Spiritualität und Wissenschaft, äh, Wirtschaft verbunden. Ich habe dann ja mit äh, einem Claim, also Buddhismus meets Business, habe ich genau Businessleute eingeladen zu, zu buddhistischen Themen und ich kann nur sagen, da war immer und ist immer ein ganz großer Anklang, teilweise bis zu in Dortmund in dem Silbersaal hatten wir, glaube ich, fast 200 Leute, äh, die interessiert waren, einen Vortrag von dem zweiten Mann nach dem Dalai Lama zu hören, von dem äh, Lama Geshe Pema Samten. Das ist schon, also die Gesellschaft lechts nach Spiritualität.
0: Ja, gerade der fernöstliche Bereich, der kommt ja hier im Westen auch immer mehr an, definitiv. Und ähm ich würde auch die Leute dazu anregen, vielleicht nicht erst oder schon vor dem 49. Lebensjahr sich mal Gedanken über sowas zu machen. Also schaden kann es nicht.
1: Nein, absolut. Und ich finde, ähm, egal welche Richtung es ist, wie gesagt, äh, äh, das ist Hauptsache man ist da irgendwie unterwegs und ich finde es ist eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Ja, da kann auch jeder seinen ganz eigenen Weg finden. Das muss auch nicht in irgendeine Richtung
1: gehen. Na gut, Rainer, ich glaube, wir haben die 25 Minuten hinter uns. Wo wir eigentlich nur 20 machen wollen. <lacht> Vielleicht machen wir zu Thema Spiritualität nochmal einen Teil 2. Was meinst du? Ja,
0: wir gucken mal. Wir wollen immer zu allen noch einen zweiten Teil haben. machen, weil uns sowas einfällt. Ich sage auf jeden Fall euch allen da draußen eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.